0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate, vamos falar de educação financeira, de pagamentos, de investimentos, já aqui com a gente no presencial, o advogado, educador financeiro Rodrigo Azevedo, nós estamos à distância com Arthur Lemos, que é financista, e nós estamos também no presencial, presencial com o Leandro Trajano, que é educador financeiro e, não me eu que eu esqueço, é... Personal, personal financeiro. Personal financeiro, aí está aí certo. Mas, doutor Rodrigo, uh, uh, primeiro vamos saber se o nosso Arthur Lemos nos escuta bem, se o som dele está com qualidade. Oi, amigo.
0: Bom dia a todos, bom dia, Geraldo. Um abraço a todos os ouvintes, tudo ótimo aqui. Estou sentindo falta, só que vou levar a falta na foto aí ao final do programa, mas
1: vamos de frente. <risos> mas deixa ele lhe perguntar o seguinte, já para começar por aí. Essas técnicas que facilitam o pagamento. Eu fico impressionado Porque o cara vibra Rapaz, é uma beleza com aqui, o dinheiro sai tá. Tudo bem que o dinheiro sai com facilidade Mas para que essa pressa para pagar? Isso, isso é. estimula demais as pessoas a pagarem? Essa é para mim? Sim Geraldo é...
0: Quem escuta pensa que é uma brincadeira né? Mas isso é estudado nas finanças comportamentais É um fenômeno chamado dor de pagamento traduzindo, o que é que acontece? Quanto maior é a minha dor ao fazer um pagamento, mais crítico eu sou, mais cético eu sou, melhor eu analiso. Então, essas ferramentas de tecnologia que facilitam o processo de pagar alguma conta, qualquer que seja a conta, elas são muito boas para o nosso dia a dia, trazem mais conveniência, às vezes até mais segurança. Né? Então, eu estou numa feira hoje eu pego o celular e só faço bipar na máquina, o relógio, às vezes, faço bipar na máquina. Quantos aplicativos facilitam esse processo? Isso é muito bom para planejamento, para não atrasar contas, mas sim, existem estudos que mostram que eu fico mais relaxado e acabo gastando mais. Uhum. Né? Inclusive, uh, tem, tem um, um artigo da Universidade de Cambridge que, que mostra um fenômeno do, do prêmio do cartão de crédito, ou seja... Cientificamente, eles apuraram que as pessoas gastam muito mais com cartão de crédito quando você está com dinheiro na carteira. Então, como qualquer coisa na vida, tem prós e contras.
1: Doutor Rodrigo, é, é, eu já, já sou um pagador correto. Eu, inclusive, pago adiantado. O, eu sou, eu sou, eu sou, uma coisa impossível pode me acontecer para atrasar um dia alguma coisa que eu, que eu tenho que pagar. Mas... É, é, eu, o costume do lado de casa, às vezes até me irrita, porque, olhe, o Pix, veja com que facilidade o dinheiro. Peraí, vamos devagarzinho, vamos, vamos por esse outro aqui, que dá um pouco mais de trabalho. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente pensa. Semana passada, eu paguei a minha, a minha internet, que eu, eu pago o ano todo, o cara me dá um desconto de 100 reais, ela seria 1.200 fica por 1.100. Aí eu paguei e chegou a informação pessoal, olha até agora o dinheiro não chegou eu, 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 eu passei para lá o, o, a, o compartilhamento que tinha feito o pagamento que às vezes você faz e o, e o pagamento não é feito, né? Eles permitem o compartilhamento sem o seu dinheiro sair. Disse, olha, o dinheiro não chegou eu já fiquei preocupado que então vão pagar se não chegou vão pagar. Aí quando eu fiz o outro pagamento tirando de um banco tirando de outro um pouco mais complicado é, aí é, chega a informação de que não, tem dois pagamentos, o outro terminou chegando, entendeu? Aí Bom, já que chegou aí, faço o seguinte, é, me dê recibo para dois anos, eu já adianto esse ano e o ano seguinte, olha isso me dá uma paz enorme, eu, porra, vou passar dois anos com a minha internet já paga, mas eu fiz certo ou fiz errado?
2: Geraldo fez errado. Foi. foi. Fez errado porque não há nenhuma necessidade de você pagar dois anos, até porque o desconto que você teve foi só em relação a um foi ano. Foi. Né? Você até poderia pedir os dois anos se você dissesse, ó, oh, me dê o um reembolso do desconto que eu terei por estar pagando 24 meses antecipado. Aí até a gente poderia pensar hum. se seria interessante ou não, seu ponto de vista financeiro, mas antecipar dois anos de internet, não vejo sentido nenhum, né? Você não sabe se a qualidade da sua internet vai permanecer por dois anos, você não sabe se você vai estar satisfeito por dois anos nesse serviço eu de estou internet. vivo, inclusive. Né? Exatamente, então, <risos> é... fez errado, né? Mas, eu tinha um amigo, uma cliente, na verdade, uma, uma senhora bem idosa, ela dizia a mim que ela tinha mania de pagar a conta. Né? Ela chegava uma fatura Para um vencimento de 20 dias na frente Ela já ficava ali agoniada Corria e pagava antecipado Não há razão Para ter essa ansiedade de pagar a conta O que a tecnologia permite E é ótimo Para que a gente não corra o risco De comer uma, cometer uma falha e pagar multa Ou juros, etc., é entrar no site do seu banco e fazer a programação dos pagamentos naquelas respectivas datas de pagamento. Isso é uma ferramenta ótima. Né? Eu uso dela habitualmente, em aquelas contas regulares que você efetivamente tem que pagar. Mas pagar antecipado, não. O erro não foi seu, o erro foi deles que te cobraram algo que já estava pago e que eles não tiveram o cuidado ou a paciência de esperar o tempo de processamento desse pagamento. Caberia a você simplesmente enviar o comprovante do pagamento. A operação bancária e conciliação bancária não é responsabilidade sua. Sua responsabilidade é pagar. Você pagou, encaminha para eles o comprovante desse pagamento e eles que se entendam com o banco dele no que se refere a essa conciliação.
1: É, é compreensível, então, para os senhores que trabalham com finanças, essa, esse desejo de pagar, que as pessoas estão tendo uma vibração com o Pix até muito mais propagado que para receber é todo mundo me pergunta já fez o pix sim eu
2: digo graças a Deus não porque fazer o pix significa tirar dinheiro da minha conta então eu quero receber pix fazer pix não tem interesse nenhum mas é a tecnologia fascina né então tudo que facilita né tudo que é uma inovação fascina e as pessoas ficam ali na ansiedade de fazer principalmente essa nova geração aí que tudo é na base da tecnologia né.
1: Uhum. Doutor Leandro, bancos digitais ganham espaço entre os brasileiros em meio à pandemia. Os bancos digitais, é, é, é fácil utilizar o banco digital? Ou, 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 ou se o camarada é desse que patina com dinheiro, é melhor que ele espere um pouco, porque ele pode dançar? É,
3: Geraldo, é muito similar... Realmente a questão do uso no sentido dos bancos tradicionais que a gente tem. A título do aplicativo, nesse sentido, é muito similar ao uso. Tem muitas pessoas que não têm a prática que terminam se enrolando. Mas a título do gasto do recurso, da movimentação do dinheiro que você vai gastar mais porque é um banco digital, eu não vejo muito nessa linha. Aí vai depender muito do comportamento da pessoa e o comportamento que tem nos bancos tradicionais através do aplicativo... Isso vai se replicar também nos digitais. Tem as vantagens, porque normalmente eles tendem a ser mais modernos, a largar na frente dos bancos tradicionais. A título de alguma alternativa nova no aplicativo, sobre taxas, as questões das taxas. Os bancos digitais são muito mais baratos para o consumidor, para o correntista, até porque é uma forma de ele atrair o cliente. Se for para ter o mesmo custo de um banco tradicional... O cliente, naturalmente, vai ficar no branco tradicional. Então, isso move muito. E essa questão de, da ansiedade de pagar as contas, muitas vezes se dá, porque você tem a sensação que eu tenho dinheiro na conta, eu tenho uma obrigação a pagar, eu acredito talvez seja um pouco do que passa na sua cabeça e de tantas outras pessoas que estão nos, nos escutando. Que porque eu vou esperar, então eu vou adiantar logo. Então, tem essa ansiedade... E medo de morrer
1: devendo, né? A eu
3: convite está acho... matando toda hora. <risos> eu acho que nem por isso, acho que é muito mais o medo de gastar o dinheiro... E depois ficar é com a conta em aberto. Justamente. Então a pessoa termina vestindo vamos livrar logo. Então se as pessoas tivessem esse mesmo apetite, essa mesma disciplina, esse mesmo desejo que tem para pagar logo as contas e se livrar e não gastar dinheiro para poupar, seria muito bom. Hum. Então é isso que falta. a gente é muito As pessoas costumam ter um hábito muito forte para pagar e se livrar e dizer, ufa. E fazer o quê? Trabalhar de novo para correr atrás de ganhar o dinheiro para poder pagar as contas. Mas há de se ter uma preocupação também com aquilo que você quer poupar. Afinal, quem trabalha é você, então tem que ter a sua parte também do autopagamento, né? e
1: não só de estar tá pagando contas. Meu uhum. prezado Arthur Lemos, eu pego aqui na, na, nas informações: aí tem o Bitcoin, um Bitcoin está valendo 30 mil reais. Eu digo, meu Deus, o que é isso? O que o que, é que ele está querendo dizer com isso? 30 mil no Bitcoin.
0: É, o, o que eu costumo colocar quando a gente fala de criptoativos né, e o expoente dessa nova classe de ativos e investimentos, é o, que é uma moeda, na verdade, é o Bitcoin, é que a gente precisa se desprender um pouco do que nós entendemos como realidade sobre uma moeda para aceitar o conceito de uma criptomoeda. Né? Porque, na essência, você está falando de uma moeda digital. Então, do mesmo jeito que você entende que uma nota de dois reais vale dois reais, que uma nota de um dólar vale cinco e tanto, você está entendendo que o valor de um Bitcoin é o valor que você colocou. E que isso oscila dia a dia, assim como oscila a cotação do dólar para a gente. Né? Então isso nada mais é do que uma informação de referência, e claro que para que você tenha. Bitcoin, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, né? É possível que você tenha uma fração disso, assim como acontece com as ações na bolsa de valores. Então, comumente você tem, a maior parte das negociações são feitas através de lotes e cada lote detém 100 unidades de ações de uma companhia que é negociada na bolsa de valores, por exemplo, a Petrobras. Hum. Mas é possível você comprar uma única ação em vez de 100 de uma vez só.
1: O professor Leandro Trajano está mostrando uma conta enorme aqui, 172 mil real brasileiro. O que, que é isso, doutor?
3: É o valor do Bitcoin hoje. Sim. Chegou semana passada aí a bater mil. 220 mil nessa casa e teve um crescimento enorme. Eu estava vendo ontem a capa, antes de ontem, da C&A de dezembro, terminou chegando nas bancas agora, recente, muitas bancas, e se falava do Bitcoin a 100 mil reais. Uhum. Então, a capa da revista já ficou extremamente desatualizada, uma vez que ele já dobrou aquele valor. E que é um ativo de muita volatilidade, de muita oscilação. Né? Uhum. Então, é importante entender, como disse o Arthur, perceber o que é a que se dá o Bitcoin. E muita gente entra nele a título de aposta. E tem gente que faz aposta alta. Já teve uhum. gente vendendo carro. E como tem história de pessoas também conseguiram adquirir muitos bens, que está carros, que está imóveis com Bitcoin tem um efeito, uma manada muito grande de pessoas que As entram... As empresas
1: lá... já estão negociando com isso?
3: Olha, tem fundos de investimentos que já estão começando a operar com bitcoins, ele está crescendo, né? na verdade, ele está crescendo muito. Mas para se consolidar, como por exemplo, para mim na prática, termina sendo uma moeda para ser transacionada. Mas o governo brasileiro, entre vários outros, nunca vão reconhecer isso. Qual é o governo que vai reconhecer que além da moeda real... Há uma outra moeda sendo transacionada Então você tem que declarar no seu imposto de renda Porém ele é declarado como um ativo Então há muito o que se discutir, há muito o que se falar E ele já completou aí o que? Uns 11 anos o Bitcoin né? uhum. E se você for ver, os primeiros foram trocados por uma pizza E hoje com o Bitcoin Você vê o que é que você faz,
1: né? 172 mil Doutor Rodrigo O senhor que é mais conservador Mais prevenido, seria assim para dizer O que é que acha disso?
2: Eu acho que o Bitcoin
1: não é para todo mundo
2: Uhum. Eu acho que essa geração nova Que enfim, lida com tecnologia o tempo todo um, Que acredita um nisso Um cara que
1: paga adiantado dois anos Não é, pode é, pensar nisso
2: Na minha opinião não né? Eu, por exemplo, não entro nessa hein? Não Que eu não acredite que isso vá progredir Eu acho que é um caminho sem volta né? Tanto é que não tem só o Bitcoin Tem vários outros tipos de criptomoedas Aí no mundo Mas é, Eu não sou o público-alvo do Bitcoin como eu acho que existe um segmento imenso da população que não é o público-alvo do Bitcoin. Mas, como todo produto, né, existe sim aquele segmento onde ele tem atuação forte e tanto é que chegou a esse valor, porque o Bitcoin nada mais é do que uma atividade especulativa. Né? Você não tem o patrimônio Bitcoin, você não troca o Bitcoin em matéria, né? O papel moeda é o troco em matéria né? é, é matéria Eu guardo no banco, eu guardo no cofre da minha casa O ouro, a mesma coisa E por aí vai Mas o Bitcoin é meramente Um, 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 um logaritmo Vamos dizer assim Eu estou falando como leigo, evidentemente No que se refere a essa parte tecnológica Mas é uma atividade exclusivamente é, é, Especulativa Você não tem o tesouro em Bitcoin né? Não existe um cofre com tantos bitcoins que traduzem transformando isso em matéria vale esse dinheiro se amanhã surgir uma notícia e se entender que o bitcoin vale um real ele cai para um real da noite para o dia hum. entendeu é diferente quando você investe em ações as as ações existe sim uma atividade especulativa no valor das ações, mas ações é patrimônio você tem uma cota parte da empresa a da empresa b. Né? Ela efetivamente Aquilo representa um patrimônio uhum. O Bitcoin é meramente especulativo É um, um, um logaritmo Em um computador Eu não ver o Leandro, do,
1: do lastro para o Bitcoin Porque você, você fala não, Tem que ter lastro Tem que ter um, uma serra de ouro Para você garantir suas coisas e onde vem o dele? É, hoje o Bitcoin não tem
3: lastro na prática. Né? E um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, ele tem uma frase que ele diz isso, né? que para ele o Bitcoin é ilusão. Eu até coloquei isso no meu Instagram esse fim de semana e fiz uma enquete. 60% das pessoas concordaram. E é engraçado que uma pessoa respondeu com mensagem direta dizendo, olha, isso é ilusão ou não, eu realizei parte do meu ganho e consegui comprar carro algo mais e ainda tenho um dinheirinho lá para ver o que é que essa ilusão me retorna. Uhum. Então, depende se a pessoa realiza ou não no momento de alta. Você vê, hoje até eu me surpreendi quando eu olhei aqui, que ele está 172 mil reais. Uhum. Na semana passada, um bitcoin bateu mais de 220. Ou seja, de uma semana para outra, ele veio com uma volatilidade aí de 50 mil em queda. Uhum. Então, tem coerência no sentido do que o professor falou. É muito volátil, não é para todo mundo. Não é. Precisa se entender também, como o Arthur bem disse, é assunto para um bom debate.
1: Arthur, quando... O doutor Rodrigo que falou em ouro aqui Me lembrou que uh, A minha chefe, quando nós paramos Para armar o debate Pelo amor de Deus, fale sobre investimento em ouro Que eu nunca mais ouvi falar disso Investimento em ouro está sendo um bom negócio?
0: Na minha opinião é, Na minha opinião O melhor investimento É não procurar qual é o melhor investimento ou é o investimento do momento uhum. Então, seja em bitcoin em ouro ou qualquer outro ativo A gente quebra a cara quando a gente entra pelos motivos errados O que é que é um bom motivo errado? Estão dizendo que está se valorizando Aí você tem um efeito de manada E aí depois acaba quebrando a cara Quantas histórias assim a gente não tem, né? Então a melhor coisa para uma pessoa física comum Quando você fala de investimento é tem uma, tem uma boa diversificação né? Porque é difícil, Geraldo Eu acertar a melhor hora de comprar o Bitcoin A melhor hora de comprar ouro, né? Então, já que eu assumo que isso é improvável, eu vou ter uma carteira diversificada com um pouco de cada coisa, coisas estas ah, que sejam bons investimentos. Né? Então, não adianta também comprar uma criptomoeda desconhecida ou comprar uma empresa totalmente endividada e que tem péssimos fundamentos. Onde que eu estou querendo chegar? É um bom investimento ouro? Sim, desde que não seja apenas ouro. Bitcoin, a mesma coisa. Mesmo tendo... De volatilidade não quer dizer que é um mau investimento. Então, como é que eu controlo essa volatilidade? Com o tamanho da minha exposição. Eu vou ter, por exemplo, 5% do meu patrimônio em Bitcoin. Isso controla, porque se acontecer um desastre com Bitcoin, esse desastre impacta apenas 5% do meu patrimônio. Então, o ouro é uma reserva clássica de valor. E por mais que no último ano, por exemplo, tenha se valorizado bastante... A função do ouro de uma carteira de investimentos exerce o papel da proteção. Então, por exemplo, você tem uma correlação negativa entre ações e ouro historicamente. O que é que isso quer dizer? Normalmente, ou seja, historicamente, em grandes movimentos de baixa do mercado de ações, o ativo ouro se mostrou, é, é, se valorizou bastante. Né? Por quê? Quando é que a Bolsa se desvaloriza? Quando você tem grandes crises. no momento da crise, no momento do medo, as pessoas procuram o ouro como uma reserva de valor. Então, respondendo objetivamente, eu acho que não cabe a pessoa física como tentar adivinhar o melhor momento e tudo, ela tem que ter uma carteira bem diversificada. E numa carteira bem diversificada, do ponto de vista, entra ouro, sim.
1: Bom, nós temos três pessoas aqui de muita credibilidade. O doutor Rodrigo Azevedo, que a gente já conhece desde o pai dele, pela seriedade, Uh, doutor Arthur Lemos, que também desde o pai doutor Leandro Trajano, então são pessoas de muita confiança para lidar com dinheiro dos outros tem que ser pessoas de confiança Ele de que forma o nosso ouvinte pode ter o, o, o seu trabalho porque eu vim para cá, debate, né? vai embora eu vi, não vive de como é que os, os contatos se eu, alguém que se interessasse bom, eu quero a sua orientação nós temos esses caminhos? Sim, tem os
3: caminhos hoje, assim, o mais fácil termina sendo o Instagram, no meu caso, através do hum. arroba personal financeiro e de lá a gente dá partida para identificar primeiro qual é a demanda da pessoa, né? Afinal, costumo dizer que o universo financeiro ele é tão amplo quanto o universo médico. Então, você vai ter o especialista ali, o neuro, você vai ter o pediatra, o ortopedista, enfim, uma série de especialidades. Hum. Então, tem a parte do público que eu termino por atender mais no dia a dia. Então, o, a maior demanda que vem para mim é de pessoas que estão enroladas, endividadas, querendo se reorganizar na vida financeira. Aqueles que já poupam, mas poupam muito por acaso. Uhum. Que sabem que se se organizar podem poupar muito mais. E bastante gente que está começando no mundo dos investimentos. Que não investe ou investe simplesmente por orientação, por sugestão do gerente do banco, enfim... De modo geral, pessoas que querem se organizar melhor, querem avançar para o próximo nível da vida financeira. Como é que são feitos esses
1: contratos? Eles são esporádicos? Nós assumimos um compromisso permanente? O senhor ganha um percentual do que eu ganho? Como é que é feito? Tá, tem vários produtos e serviços, Geraldo. Então, depende muito do
3: perfil, do que a pessoa vem buscar. Uhum. Então, mais recomendado para ela, pode ser desde um curso, pode ser um trabalho de mentoria que tem, além dos encontros, tem também um acompanhamento mês a mês, ou seja, eu te mostro como fazer e já vou fazendo com você, te acompanho uhum. também e tem alguns que são simplesmente te mostrar como fazer então, em resumo, desde cursos a processos de mentoria que são um pouco mais longos, você mostra como fazer e dá um acompanhamento, uma assessoria, ou a consultoria que é mais pontual, a pessoa vem para tirar dúvidas. Aí eu quero financiar um apartamento, mas estou na dúvida se dou uma entrada maior, é, se é melhor alugar por um tempo mais, ou se realmente, enfim, como é que eu faço? Estou endividado e mas vou receber um bônus da empresa ou vou receber uma herança. Como é que eu posso fazer? Então, para ações mais pontuais. E hum. de acordo com isso é que a gente analisa o que é que pode entregar e se vai realmente ajudar a pessoa a orientar a contento para que ela possa sair dali com o problema direcionado, resolvido ou bem encaminhado, não é? ou se pode ser melhor encaminhar para um outro profissional que tem uma expertise maior naquela dor específica da pessoa. Então, isso é uma coisa que todos nós nos preocupamos muito, para que a gente possa sim ter o cliente, possa sim ter a pessoa próxima, mas, claro, fazer com que o investimento dela tenha um retorno, seja lá o que ela busca, investimentos, reestruturação ou organização. E com base isso vale para isso... pessoa física, empresa, quem quiser? No meu caso, eu já não trabalho com empresa. Eu uhum. trabalho só com pessoa física, atendimentos individuais e para casais. Eu já vim de muito tempo como sócio de uma empresa de consultoria empresarial, por um tempo levei em paralelo, mas hoje até dou orientações para pequenos empresários e empreendedores que chegam para mim através do trabalho de pessoa física. Então, naturalmente, ele fala de uma dor, de uma dificuldade na empresa, e como eu tenho essa expertise, tenho essa experiência, então, em algum momento, você troca uma ideia, uma dúvida, com o objetivo de ajudar. Afinal, se ele tem a empresa com a saúde financeira melhor e mais organizada, isso repercute também para a vida pessoal, a vida familiar dele.
1: Doutor Rodrigo, é o meu padrão?
2: No meu caso, eu sou muito mais focado para a área empresarial do que para a área da pessoa física. Né? Como advogado e educador financeiro, Geraldo, ao longo dos últimos anos a gente fez muita palestra e um dos temas que, que despertava mais interesse é justamente na hora que eu conciliava esse conhecimento como advogado e como educador financeiro mostrando para as pessoas, mostrando para os empresários que o conhecimento do direito é fundamental para que você entenda o que fazer no momento em que você está numa situação financeira complicada, porque a gente tem que traçar aí uma linha divisória entre Ganho dinheiro, pago minhas contas em dia, mas não invisto não tenho nada guardado. Esse é um perfil, tá? Outro perfil, estou completamente endividado, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. O que é que eu faço? Como é que eu analiso essa minha dívida? Essa minha dívida está correta? O que é que eu posso fazer para questionar ela na justiça? Se eu questionar, quais as consequências? Então... Isso sempre desperta muito interesse, porque as pessoas não fazem ideia do tamanho do benefício que é você conhecer o direito para poder discutir uma dívida, um parcelamento, um financiamento. Tá? E toda vez que você simplesmente pega o telefone e liga para o seu cartão de crédito para parcelar uma fatura vencida, tenha certeza. O maior percentual possível de juros que a administradora do cartão de crédito puder aplicar em cima de você ela vai aplicar sem dó nem piedade. Então, entender isso e tomar a iniciativa de questionar isso na Justiça antes de ser acionado para pagar, de ser executado, é fundamental. E partindo para a análise do empresário, né, a gente vem num momento de um ano de pandemia, de um ano de retração financeira, onde tem muitos segmentos empresariais passando um sufoco gigantesco então é muito importante que esses empresários analisem se é o caso de tomar iniciativa e partir para um processo de recuperação judicial antes que os seus credores iniciem um pedido de falência contra ele porque as consequências são drásticas demais e a diferença entre um procedimento e o outro é imenso não é nada conveniente o um empresário Entrar com um pedido de recuperação judicial. Ninguém quer isso noticiado, ninguém quer ter essa imagem. Porém, a margem de, 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 de manobra que ele tem na hora que ele entra com um pedido de recuperação judicial é imensamente maior do que se entrarem com um pedido de falência contra ele. Então, conhecer essas diferenças e tomar iniciativa antes de ser acionado é fundamental para o melhor caminho na, na recuperação dessa condição financeira.
1: O nosso Lemos vem da área de seguros. Nós estamos conversando aqui que está chegando o tempo do seguro, o tempo do, do IPVA, do IPTU. Uh, seguro, por exemplo, uh, como é que eu escolho, quais são os critérios para escolher a, 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 a seguradora mais segura e melhor para mim?
0: Geraldo, acho que esse não é um... Um grande problema, assim, né? Qualquer seguradora que ela é vinculada a Fusep, que é a nossa autarquia que, que conduz essas atividades no Brasil, você dificilmente vai ter um problema, né? São, são empresas muito robustas. É, nós não temos a cultura de seguros no Brasil e acredito que alguns produtos de seguros são extremamente importantes para um bom planejamento financeiro. O destaque aqui é o seguro de vida, uhum. que é algo que normalmente... Ah, sobretudo se bem contratado é muito menos oneroso ao seu orçamento do que a maioria das pessoas imagina, até porque as pessoas dizem que é caro e nunca orçaram, nunca cotaram e o processo de contratação de um seguro ah, do meu ponto de vista para a pessoa física comum, quando você fala de um produto como seguro de vida ele é um grande processo de pesquisa né assim, eu não deveria exigir da pessoa que não é especialista na área, que tem que se tornar especialista na área, né? então eu entendo o papel de um a importância de um seguro de vida no planejamento financeiro familiar. Então, eu vou cotar isso junto a corretores de seguros diferentes, que, de repente, representam segura, seguradores diferentes e uso as mesmas bases. Né? Então, vamos supor que eu o seguinte, olha, eu quero um capital segurado de 500 mil reais caso eu venha a falecer ou caso me torne inválido, alguma coisa. Então, eu, eu, eu passo essa demanda para três seguradores diferentes e os corretores de seguros vão me apresentar as condições de propostas. Eu tenho que ter certeza de que as coberturas são parecidas. E aí, com essa pesquisa, você vai ter informação suficiente para tomar uma decisão.
1: O seguro do carro. Eu, por exemplo, privilegio muito o seguro contra terceiro. Essa é a minha grande preocupação. É correto isso? Do meu ponto de vista, é extremamente
0: prudente. É, não só ter seguro contra impactos per per contra terceiros, mas ter um seguro. Acho que começa a discussão aqui. né? Tem muita gente que... E a gente vê isso na prática. né? Quem faz consultoria vê que, às vezes, a gente é, exprime nosso orçamento para impressionar pessoas que a gente sequer conhece e o carro é um grande instrumento para fazer isso. Então, eu já vi várias pessoas que compraram carros, além da sua capacidade econômica, e que falava o seguinte Ah, mas o seguro desse carro é muito caro Não vou fazer é Ou seja, isso é um claro indicativo De que esse carro está além das suas condições econômicas
1: Doutor Rodrigo É, é, é normal para fazer o seguro do carro uh, Um amigo que diz ah, eu tenho um fulano de tal Lá de Limoeiro, de qualquer lugar do mundo Que é, é, é eficiente Quando o carro quebra ele manda alguém consertar E tal E, e, e eu tenho o telefone dele Chamei, ele atende para muita gente isso é tudo Mas é tudo
2: esse alguém que você está falando se... é corretor de seguro?
1: Bom, se apresenta como corretor
2: é, Se ele é um corretor de seguro Eu acho que a, a...
1: Eu tenho que procurar registro dele
2: Veja, ele vai ter que lhe apresentar uma proposta de uma seguradora para fazer o seu seguro. Uhum. Né? Não é, o seguro não se contrata com a pessoa do corretor. Uhum. O corretor é simplesmente um intermediário que, por uma questão de legislação no Brasil, se eu quiser contratar um seguro, eu tenho que contratar através de uma corretora de seguro, não que é. tem como profissional o corretor do seguro. Eu não posso contratar direto junto ao segurador. Então a diferença no atendimento do corretor de seguro pode, sim, ser relevante. Né? O que o Arthur destacou, e muito bem, foi no que se refere a lastro financeiro para suportar o sinistro de um seguro, a gente não tem problema no Brasil. Mas a gente sabe, quem contrata seguro há bastante tempo sabe, que a relação do corretor de seguro com aquela seguradora pode sim facilitar muito a sua vida na questão dos prazos com os quais, em havendo um sinistro, esse sinistro é processado e o pagamento é efetuado. Então, essa pessoa, esse profissional é, eficiente, atencioso, que está sempre junto ali para resolver a dor de cabeça que o segurado tem quando acontece o sinistro, isso sim, na minha opinião, faz toda a diferença.
1: A minha opção pelo mais barato, doutor
3: eu acho que tem que ficar de olho na cobertura, Geraldo, é isso que é importante. Aí, naturalmente, diante da cobertura, você vai comparar, trazendo para a linguagem do dia a dia, banana com banana, laranja com laranja. Porque você pode encontrar o mais barato, mas que não tenha determinados pontos que você considere relevante naquilo que você deseja. Então alguns pontos. Pronto, eu tive um caso muito interessante. Tinha uma cliente recentemente que disse que foi ver a retro, o retrovisor do carro que bateu e não consegue ficar com o carro batido, amassado, arranhado, nada. Então foi logo na se preocupar aí na concessionária. E aí falou com algum parente e disse: não já olhou na, o teu seguro? Se não cobre isso não? E o retrovisor do carro era cerca de 2.400 reais e no seguro ela precisou pagar 300 e conseguiu a cobertura. Então Saber bem o que você contrata, quais são os benefícios para que você não se antecipe e termine tendo gastos a mais do que deveria, é também muito importante. Uhum. Afinal, é comum os brasileiros contratarem determinados serviços que não sabem quais são os benefícios que lhe oferecem, tal qual o pacote de serviços bancários, o próprio seguro. Você faz o seguro do carro eventualmente, você tem uma cobertura para a linha branca do que você tem embaixo, em casa, você pode chamar um encanador, um eletricista... Então, o que você está contratando, quais são os benefícios? Em alguns casos, só para finalizar, você tem alguns serviços adicionais que justificam você contratar um outro serviço, que, porventura, pode vir a assim ser um pouco mais caro ou tem o mesmo preço, mas você tem, por exemplo, essa cobertura para alguns serviços domésticos que outro cobra o mesmo valor e não te oferecem esse diferencial.
1: Qual a vantagem ou desvantagem de eu levar uma pequena pancada no carro e já apelar para o seguro? Em, em muitos casos, eu já vou e resolvo por minha conta sem usar o seguro. É, tem que
3: analisar aquela questão da franquia, né? Como é o custo da franquia, o que é que cobre. Normalmente, um corretor que tenha um bom conhecimento, ele vai te assessorar nisso da melhor forma. Então, hoje, há a possibilidade, por exemplo, de se contratar seguros, sem você ter o corretor diretamente como intermediário, você vai direto na corretora. Então, quem te atende é através de um saque um serviço de atendimento ao cliente e tal, mas você não vai ter esse serviço tão personalizado, que em determinados momentos, como bem disse o professor Rodrigo, pode atender e ser de grande valia para acelerar alguns trâmites.
1: Os planos de saúde, os senhores orientam também? Olha, a gente vive uma situação no Brasil que é, é bem
3: restrita em relação à saúde. Uhum. Então, para quem tem condição, sim, é bastante válido começar a se proteger até essa alternativa a título de saúde, de planos e hoje a gente tem uma grande variedade de planos de saúde e aí claro, a cobertura também vai variando de acordo com o preço e você tem algumas variedades também a título de coparticipação e de alternativas, então você procurar um corretor que é especialista em plano de saúde e falar a sua realidade, qual é o seu orçamento ele vai ver qual é o produto que melhor se encaixa o problema é que muitas vezes a pessoa procura para fazer uma previdência um corretor que é especialista em seguro de carro procura para fazer o seguro de carro, não um quer é especialista em saúde. E muitas vezes o corretor tem ali no portfólio dele uma série de produtos que ele oferece, mas ele muitas vezes não é especialista naquilo que você procura e por isso pode vir com algo que não é a melhor alternativa. Então procurar também um corretor que seja especialista naquilo, eu acredito que vai te ajudar
1: bastante a título de custo-benefício. Doutor Rodrigo, por que a relação seguro de saúde segurado é tão conflituosa? Eu quase 100% dos meus amigos estão descontentes com os planos de saúde deles.
2: Geraldo, eu já destaquei, já tive a oportunidade de destacar aqui com você várias vezes, né? Eu sou um opositor ferrinho à tentativa de mudança da atual lei que regula esse sistema de, de prestação de serviço de seguro de saúde, né? Do atendimento. Hoje, nós temos uma lei que determina a cobertura de todas aquelas doenças e tratamentos que estão lá registrados na ANS. É, e está se tentando fazer uma mudança nessa lei já há muito tempo, o lobby é grande nesse sentido, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, infelizmente, que é transformar uma, um contrato de seguro de saúde como se fosse um contrato de carro, por exemplo. Então, em havendo uma internação hospitalar, você, teria uma franqu... você segurado teria uma franquia a ser paga. Só a partir daquele valor é que a responsabilidade do pagamento seria da seguradora. Isso vai fragilizar muito. Hoje, com toda a norma garantindo o direito do consumidor, do segurado, existe um abuso imenso das seguradoras em simplesmente negar por negar os atendimentos, os exames, as internações, que dirá se você passa a ter uma franquia como um limite a partir do qual só a responsabilidade cairá é, numa assegurador. O assunto é muito complexo, eu estou tentando resumir drasticamente. Sim. Mas é, essa relação é terrível. Isso acontece porque a penalização das seguradoras por parte do judiciário ela é muito aquém do que deveria ser. Por outro lado, as seguradoras argumentam que você chega com uma unha encravada no hospital e o cara te pede uma ressonância magnética e, com razão, existe esse argumento. Existe um abuso muito grande, me permita usar essa expressão, da classe médica em pedir uma série de exames que não necessariamente seriam, seriam é, imprescindíveis... Para aquela triagem inicial isso faz com que a conta fique O
1: segurado também, doutor, chega para o médico e diz, também. Bote aí tudo Exatamente e acaba
2: Exatamente. O cara faz o seguinte ah, Já tenho seguro, então vamos fazer o é. exame mesmo E ele não sabe o mal que ele está fazendo Para ele mesmo uhum. né? Porque essa conta está chegando Isso vai mudar, infelizmente isso vai mudar E vai mudar para
1: muito pior uhum quer falar desse assunto? Arthur?
3: Não, tranquilo, aí de acordo, tem essas variações realmente e, e esse período de pandemia evidenciou isso em alguns casos aí, né? Porque a gente teve uma retração muito grande de serviços médicos devido às limitações em todos os sentidos pelo corona, né?
1: Meu prezado Dato Lemos, chegou a hora de matricular o carro, de é, é, pagar o IPVA, pagar o IPTU, como é que a gente age nessas horas?
0: Geraldo, a gente pode tentar simplificar esse tema da seguinte forma, inclusive falando de IPTU especificamente, esse é um ano que em função da pandemia, uh, os municípios estão concedendo um desconto uh, na média maior do que nos anos anteriores, né? salvo engano no caso da, da Prefeitura do Estado do Recife, 15% de desconto em cima do valor do IPTU para quem pagar uh, numa vez só. Uh, quando você olha para o custo da oportunidade desse dinheiro né? Ou seja, se eu não pagar e pagar parcelado O que é que eu faço com esse dinheiro? Se eu fosse investir Quando a gente faz essa análise É um baita negócio pagar a vista do IPTU né? Você vai ter um desconto que justifica Esse pagamento antecipado Desde que isso não me aperte muito Não seja toda a minha reserva Para poder fazer esse pagamento né? Porque aí eu fico exposto a qualquer imprevisto E aí se algum imprevisto acontece Eu preciso me endividar Que certamente vai sair muito mais caro do que isso
1: então esse grande porém aqui Olha, A manchete dele é alta do bitcoin pode ser A mãe de todas as bolhas Eu acho que aquilo que já De alguma forma o pessoal estava Você estava falando aqui, o pessoal não ouviu viu, <risos> <risos> Mas uh, Doutor Rodrigo Como é que o senhor age com o IPTU?
2: Geraldo, eu pago parcelado por uma razão muito simples. Né? Eu tenho uma casa onde eu residi e hoje moro num apartamento. Então, eu prefiro, como a casa está alugada e isso é, fica incluído no aluguel, eu pago a casa parcelada, porque isso vem do, do inquilino, na verdade, que faz esse pagamento, e o apartamento é a mesma coisa. Eu não vejo razão para antecipar. Claro, não estou contestando que o desconto vale a pena. Não, vale a pena, mas eu prefiro ter a reserva no banco e pagar isso parcelado do que é, antecipar esse valor para obter esse desconto, até porque muitas vezes, no início desse ano, né, essa reserva ela está alocada em alguns investimentos. Então, é, resgatar um investimento para pagar o IPTU antecipado para mim não faz sentido, mas é uma questão pessoal de cada pessoa baseado na realidade financeira de cada pessoa. No meu caso, eu opto pelo parcelamento.
1: Mas o senhor falou do aluguel aí. A, a, a negociação de aluguel agora, o, o que se diz é que um bom inquilino você não pede por nada. Então, é, 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 é bom conversar com ele, um aumento menor, mas ele o é bom, seguro?
2: O bom, o bom senso é sempre a mãe de todas as razões, já Se o um inquilino é bom, não te causa problema, não te dá tá dor de cabeça e paga em dia... Não há por que você brigar com ele Por uma questão numérica ali Claro que reajustes Devem acontecer anualmente Até para manter a mesma realidade Do valor originalmente contratado Mas há de se levar em consideração O momento que a gente ainda está vivendo né? A gente passou um ano De muita dificuldade, teve muita gente Que ficou sem receber aluguel Com inquilinos lá dentro né? No meu caso, por exemplo Voltando a coisa Meu inquilino pagou rigorosamente em dia. Eu, como inquilino numa sala comercial que eu, que eu ocupo, paguei rigorosamente em dia. Então, não há razão para você, diante desse quadro que o Brasil está vivendo e com um inquilino de qualidade que não te trouxe dor de cabeça e ainda foi rigoroso nas datas de pagamento no cumprimento de sua obrigação você entrar no embate com ele por uma questão numérica de reajuste, na minha opinião é dar um tiro no pé hum. né? porque a gente, se ele sair você não sabe quanto tempo vai levar para colocar o outro, e o outro que vier, você não sabe que qualidade terá. Então, manter o que está certo, o que está funcionando, para mim, é o que deve prevalecer.
1: Professor Leandro, vez por outra, uh, alguém diz, mas é, a Prefeitura me cobrou tanto de IPTU o ano passado, e agora aumentou para quanto, está tá tudo errado aqui e tal, mas, mesmo assim, vai lá e paga. Vale a pena você contestar uh, uh, IPTU de, de prefeituras, essa ou, ou, ou em qualquer município? Olha, Geraldo, de acordo com o que houve o aumento
3: e tal, recentemente até, eu acho que cerca de não sei se quatro anos atrás, teve um aumento maior, não sei se o professor Rodrigo vai lembrar, mas teve um aumento que foi bem significativo, muita gente contestou. Eu ouvi, sim, de várias pessoas que tiveram um resultado positivo. Mas agora, claro, aí vai depender muito de como você vai entrar, acho que tem uma série de fatores. Pode ser válida a tentativa. Agora, o que é que vai ser argumentado, né? um adendo rápido aqui, tá? A gente falou ainda durante o programa que o Bitcoin estava 172 mil. Sim. Ele já está aqui em 185. E assim é ao longo do dia. Principalmente nesses períodos que estão com volatilidade maior, né? sou doido para saber o que é isso. Tá? <risos> e outro ponto para finalizar essa questão aí do IPTU, é muito interessante para quem está nos ouvindo e é de Recife, lembrar aquela questão que você tem acesso a ter um crédito no seu IPTU do ano seguinte, quando você bota o seu CPF em nota fiscal de determinado serviço. Salão de beleza, escola, estacionamento, manutenção do carro para oficina, entre outros. Então, colocar o CPF na nota pode te gerar um desconto no IPTU do ano seguinte de até 50%. Então, é colocar esse CPF, se cadastrar no site da Prefeitura e, no período de 1 a 30 de novembro, você vincular o sequencial do imóvel ao seu CPF. Isso pode ser feito para quem mora de aluguel para quem tem mais de uma pessoa em casa, eu já faço há alguns anos e oriento sempre bastante pessoas a fazer. E o resultado é muito positivo desse desconto.
1: Hum, para terminar como a gente começou, puxado, inclusive, por Arthur Lemos, eu estou aqui com a manchete me preparando para conversar com vocês, do The Economist, que a pergunta é, para onde vai o mercado de ações em 2021? Eu queria pegar de cada um, por gentileza, a opinião. Pra, pra, como é que vai ser?
3: esse ano a gente deve ter mais uma vez muitos IPOs, né? muitas empresas que vão estar abrindo capital e se lançando no mercado, é uma coisa que sempre gera aí muita reflexão entre os investidores entrar ou não entrar e já há uma corrente forte que diz que esse ano a gente pode ter IPOs, né? ou seja, empresas que estão se lançando, que estão entrando no mercado de ações, porém com menos força, com menos, menos estrutura para isso. É uma realidade o mercado que a gente tem. O número de investidores vem crescendo bastante. Eu me lembro que eu estive aqui na JC em maio de 2019, quando a gente comemorava um milhão de CPFs, um milhão de investidores na Bolsa. Hoje a gente já passa dos três milhões. Só que de se ter muito cuidado, tem um efeito manada muito grande, muita gente querendo entrar para comprar ações, sem ter conhecimento da empresa que você está adquirindo dos fundamentos disso, por que você está investindo e sem a percepção do que a maioria dos investidores fazem, que é investir em ações para longo prazo, afinal você está se associando a uma empresa a uma corrente que faz aí o chamado day trade você comprar e vender no mesmo dia enfim, é algo muito amplo, tá? Mas é, sim, bastante interessante. Mesmo para quem é conservador, tendo conhecimento, é um mercado que é bastante válido entrar. Agora, você tem que investir em conhecimento, tem que saber um pouco do que você está fazendo. E se você não se sente comportável em comprar diretamente o papel, você pode entrar através de fundos de ações ou de fundos de índice, que você diminui um pouco, você diversifica um pouco aí o seu risco, as possibilidades do que você vai estar tá fazendo e comece a experimentar, a entender um pouco... A parte da renda variável na sua carteira Agora, claro, entrar nessa renda variável Depois você ter a sua reserva de emergência uhum. Tem muita gente que faz o supletivo aí no mundo dos investimentos Simplesmente enfia o pé, já entra em ações E quando precisa do dinheiro Não tem aí da forma que esperava E que precisava para o seu
1: planejamento uhum. é, Doutor Arthur, normalmente o camarada chega assim e diz Olha, Petrobras, Vale Rio Doce Esse pacotinho ainda, ainda é válido?
0: Ah, geral, não tem receita pronta, né? Eu acho que o Leandro tocou muito bem na questão do conhecimento. Não tem jeito para qualquer coisa na vida para ter bons resultados. Eu tenho que entender o que é que eu estou fazendo. E veja, num programa como esse, a gente conversou aqui rapidamente, cada um dos assuntos poderíamos passar, mais muito tempo falando sobre eles. Passamos por day trade, orçamento, bitcoin, pagamento antecipado, seguro, plano de saúde, investimento ouro, recuperação judicial e PTU, aluguel, ações... Então, a cesta do planejamento financeiro é muito ampla, é muita inocência escutar um programa como esse falar porra, realmente, vou me organizar e achar que por mera deliberação eu vou passar a ter resultados financeiros melhores. Né? Hum. Então, é, essa cesta que você falou, não, ela não é óbvia, respondendo 2021 para a Bolsa. Eu sou otimista com a tese da Bolsa de Valores para 2021, né? por uma questão estrutural. Então, no mundo todo e no Brasil, é, o rentismo, ele não remunera mais o rentista, então é, a taxa selic está em 2% o que é que eu vou fazer com isso né? ah, o estrutural ajuda muito para investimentos de risco, para, para a Bolsa de Valores e você ainda tem a questão, Estados Unidos com o Biden, com a abertura comercial a China mais forte que entrou primeiro na pandemia, então tudo isso abre um fluxo de capitais para os emergentes e o Brasil se beneficia nesse processo fechando aquele raciocínio ah, eu quero tocar no ponto que você levantou a bola aqui ao longo do programa, né? Acho que as pessoas deveriam reconhecer que é, lidar melhor com o dinheiro, seja para resolver uma dívida, seja para investir melhor, não é tão trivial. Esse programa vai passar e você vai esquecer do Leandro Trajano, do Rodrigo, do Arthur e do Geraldo, hum. né? Então, é, assim como quando eu realmente quero é, melhorar a minha saúde, eu topo pagar uma, uma academia, um personal trainer, um nutricionista... Eu, eu, eu realmente acredito que a pessoa física, quando ela diz assim, porra, chegou a hora de eu dominar aqui o meu planejamento financeiro, de investir melhor, as pessoas deveriam estar abertas a topar pagar para ter uma consultoria financeira, para desenhar um bom plano de investimentos e assim sair desse ambiente de achismo, cada um que diz o um negócio, Bitcoin é bolha, não é bolha, disseram que era Petrobras e Vale, o outro disse que não era, no final do dia você fica muito confuso e confuso você não investe.
1: Dr. Rodrigo, nós terminamos não falando do maior investimento que é o intercâmbio, né? Investir no seu filho, no seu neto, e, e esse mercado está aberto aqui, né?
2: Sempre, Geraldo. E quando, eu gosto muito de usar a expressão educação internacional ao invés da palavra intercâmbio, porque as pessoas, às vezes, quando houve intercâmbio, acham que é uma viagem de férias, de turismo, né? Uhum. É, o que a gente trabalha é capacitação, educação internacional, buscar uma certificação internacional para agregar valor ao seu currículo, valor ao, a você como profissional tenha você a idade que tiver esteja você na fase da vida que estiver porque um adolescente com 16 anos que vai passar um mês no, no, no exterior para melhorar o idioma, seja ele qual for, isso acompanha ele a vida toda, que dirá uma especialização, uma capacitação profissional lá fora e ao retornar para o Brasil, você trazer isso na bagagem. E isso já tem incontáveis estudos que mostram quanto maior a sua capacitação, maior a sua renda no que se refere ao valor que lhe pagam como profissional. Então, um dos maiores investimentos, na minha opinião, para que você alcance uma condição de profissional muito bem paga, é você se diferenciar no que se refere à sua capacitação profissional.
1: Isso deixou de ser um projeto de rico. É um projeto também de rico, não é verdade? É um
2: projeto também de, de rico. Para você ter ideia, a gente tem programas de, que variam de 5 mil dólares a 100 mil dólares. Uhum. Então depende muito do que você quer, né? de quanto tempo vai durar isso, qual a instituição, qual o país, enfim. Então... Não, não, está muito longe de ser mais um programa que só rico tem acesso. Desde que você se planeje, desde que você inicie o seu projeto com antecedência e com planejamento, é viável a qualquer pessoa. Uhum. É viável a qualquer pessoa. Seu endereço, era Trump, endereço Se o assunto é educação internacional, vasto mundo intercâmbio, tá? Instagram, vasto mundo intercâmbio. Se o assunto é jurídico ou educação financeira. Soares de Azevedo, advocacia.com.br
1: O seu, meu doutor?
2: Leandro
3: Trajano, lembrando, né, você vai me encontrar lá no personal financeiro no Instagram. Arroba personal financeiro no Instagram, leandrotrajano.com O seu, mestre Doutor
0: É o Instagram Arthur, com TH, Arthur Dantas Lemos. E o WhatsApp, tá? Pra quem não usa a rede social, é 982611988 Geraldo.